0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulos 22 e 23, tá bem? Porque o capítulo do capítulo 24 ao 27 aí é um vídeo específico de um assunto de um assunto só, tá bem? No capítulo número 22 vai falar sobre, olha que interessante agora, sobre é, a profecia sobre o cerco de Jerusalém. Agora, Jerusalém seria de alguma forma é, disciplinada, né? é, assolada, destruída de alguma forma pelos seus inimigos. E Deus permitiria tudo isso. No meio de todas essas coisas, no meio de juízo da parte de Deus para com a Etiópia, Babilônia, Tiro, Sidom enfim, Deus inclui aqui também é, é, as nações, né o povo de Judá. Olha que coisa mais interessante. Por que que na disciplina de outros povos, Deus aqui no capítulo número 22 inclui Jerusalém, inclui o reino de Judá, o reino do sul? Por dois motivos, diz o capítulo número 22. Primeiro, por causa da incredulidade do povo, né? Do verso número 1 até o verso número 14. E depois vai falar do verso número 15 até o 25 sobre a infidelidade da liderança, tá bom? Então, esses dois motivos, basicamente, são os motivos por que Deus disciplina, corrige, então, seu povo, o Reino do Sul, Judá, né? Do qual veio Davi, né? Veio Cristo, né? Olha que coisa mais interessante, por que incredulidade do povo? Porque de alguma forma Deus está disciplinando e não é de hoje Judá, mas Judá não se arrepende. Mas muito pelo contrário, diz ali o verso número 8, Judá ficou sem proteção, tá bom? Capítulo 22, verso número 8, Judá ficou sem proteção. Então de alguma forma ela tem dificuldades, ela tem inimigos, ela passa por conflitos, ela tem problemas, mas ela não se volta para Deus. Muito pelo contrário, ela tenta com o seu próprio esforço humano, do seu povo, resolver seus problemas. O que que eles fazem? Diz o verso número 9. Eles armazenam água, então eles estão sendo sitiados, eles estão sendo cercados pelos inimigos, e eles buscam a Deus? Não, não, eles eles procuram racionar água, eles procuram estocar água, eles procuram reforçar as muralhas, eles desmontam algumas cidades da vila, da aldeia, para fortalecer os muros, como diz o verso número 10. Eles fazem, como diz o verso número 11, eles constroem reservatórios entre os muros para suprir eles acerca de uma necessidade. Eles tentam, então, de alguma forma, fazer com as mãos aquilo que é possível, mas não buscam a Deus, como diz ali no verso número 11. Não olhaste para aquele que eu fiz nem consideraste os que os formou desde a antiguidade. Então essa é uma característica do povo de Deus, do reino de Judá. De alguma forma, eles passam por problemas, por angústias, por batalhas e guerras, mas eles não buscam a Deus na sua angústia e na sua dificuldade. Eles procuram dar um jeito para as coisas, mas não se arrependem e não se voltam para Deus. Naquele dia diz o Senhor, verso número 12, o Senhor dos Exércitos vos convidou a chorar e a prantear, a rapar a cabeça e a vestir panos de saco. Olha que interessante. Deus está chamando o reino de Judá para o arrependimento, para o jejum, para a oração. E pensam que eles fazem isso? Pensam que eles buscam a Deus e se voltam para Deus? Não. Olha o que diz o verso número 3: o que eles fazem. Mas, pelo contrário, houve regozijo e alegria, matança de bois, abate de ovelhas. O que, que é isso? Festa. Deus está chamando eles para o arrependimento, para o jejum, e eles estão se alegrando e fazendo festa. Por quê? Porque, no meio de todos esses cercos e angústia que estão sofrendo, ainda continuam a, pelo seu próprio esforço humano e a festejar, e não percebem que a destruição é iminente. Deus está chamando eles para o arrependimento, mas eles não se arrependem. Por causa disso, diz o verso número 14: Certamente esta maldade não será perdoada até a vossa morte, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Então, de alguma forma, por que que Deus vem com um juízo tão severo sobre o seu povo? Por causa da incredulidade do povo. O povo não está preocupado com Deus, está preocupado em fazer festa, está preocupado em viver a sua própria vida e confia mais naquilo que pode produzir nos seus reservatórios, fortalecendo seus exércitos, seus muros, suas proteções, mas estão completamente esquecidos, frios em relação a Deus na sua vida espiritual. E no verso número 15, até o verso número 25, vai falar então sobre um homem, Sebna. Profecia contra Sebna. Olha o que Deus diz no verso 15. Assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, anda, vai falar com esse administrador, Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe. Então, olha que coisa interessante. Esse homem, Sebna, ele era o mordomo geral. Então, depois o rei era ele, era o segundo, talvez assim, do, do reino de Judá. E ele era o mordomo, o administrador, a autoridade dele era grande, era tamanha. Fora o rei, não havia outro. Mas olha no que que esse homem estava preocupado. Ele não estava preocupado, de alguma forma, em exercer justiça sobre o povo, cuidar da população, perceber as injustiças e resolver os problemas, não. Ele estava preocupado consigo mesmo, egoísta. Ele tinha tanta autoridade, mas ele estava preocupado consigo apenas. Por quê? Porque no verso número 16 diz que ele é, tinha uma sepultura específica, ele estava preocupado em, em preparar uma sepultura, ele estava preocupado em pensar quando morresse o que ele faria, é, com magníficos carros, como diz o verso número 18. Então, de alguma forma, ele pensava apenas em si mesmo, ao invés de pensar no povo e defendê-lo. Ele era um homem poderoso, como diz o verso número 17, mas de alguma forma Deus o demitiria, como diz ali no verso número 19. Eu te demitirei do teu cargo e serás tirado da tua função. Então essa é uma outra característica pelo qual Deus veio com o um juízo sobre o seu povo. Porque além da incredulidade do povo, a infidelidade da liderança. E como se manifestava essa infidelidade? Uma liderança egoísta preocupado apenas consigo mesmo em conseguir as coisas, em conquistar carros magníficos, em se preparar para a morte, em construir sepulturas, estava apenas preocupado consigo mesmo. E enquanto isso, o povo perecia. Mas Deus levantaria outros líderes, líderes fiéis. Como diz ali no verso número 20 e 21, Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Olha que interessante. E isso está retratado em Isaías capítulo número 36, e também em 2 Reis, capítulo número 18, verso número 18, verso número 18. Deus rebaixaria Sebna e colocaria no seu lugar um outro nome chamado Eliaquim Se você olhar essas porções da Bíblia, Isaías 36, 3, você vai perceber que ele de mordome e administrador geral se torna escrivão. Ele é rebaixado. E Deus vai fazer isso com líderes, seus filhos, lideranças infiéis do seu povo. E vai colocar outros no lugar, como diz o verso número 21. E o vestirei com a tua capa e porei o teu cinto nele, darei a ele o teu governo. Olha que interessante. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Olha que interessante. Deus vai tirar certos líderes egoístas e vai colocar outros líderes da parte de Deus, do coração de Deus, que será um pai para as pessoas, que vai cuidar, que vai zelar pelas pessoas, ao invés de vai ter autoridade, mas não para explorar o povo ou as pessoas, mas para cuidar delas. Mas mesmo com né, esse homem que Deus estabeleceria, ele a quem é, viria ainda juízo sobre o povo de Deus, como diz o verso número 25. Por quê? Porque mesmo com um homem coração piedoso, o povo permaneceria com o um coração duro. E no capítulo número 23 vai falar, então, sobre profecia sobre a ruína e a restauração de tiro. Então, Deus, de alguma forma, mostrando mais esse povo a Isaías sobre a sua ruína e restauração. Por que ruína? Por que Deus viria com juízo também sobre esse povo? Diz ali o verso número 9. Ali diz o motivo por qual Deus viria com disciplina e juízo sobre também tiro. Foi o Senhor dos Exércitos quem estabeleceu esse propósito, para abater... O orgulho de toda a majestade para humilhar os nobres da terra. Olha que interessante, por que Deus viria com disciplina e com ira sobre também tiro? E tudo aquilo que eles tinham, eram muito fortes com seus navios, né, diz o verso número 1, tarses, grandes comerciantes. Por que Deus viria então com, com juízo e disciplina? Por causa do orgulho desse povo, dessa nação. Olha que coisa mais interessante, nós estamos no capítulo 23, Do capítulo número 13 ao 23, 11 capítulos, Deus passou com o seu juízo e com a sua ira, mostrando a Isaías que isso aconteceria pelos babilônicos, assírios, filisteus, moabitas, sírios, os etíopes, Egito, Israel, Judá, Fenícios. Olha que coisa interessante. Vários povos, Deus mostrando então a Isaías que os julgaria, derramaria da sua ira e viria com juízo, os disciplinaria. E destruiria tudo aquilo que eles confiam para que eles voltassem para Deus. Olhassem para Deus e com arrependimento Deus os perdoaria. Olha que interessante. Todas as nações estão na mão de Deus. E Deus faz com elas o que Ele quer. E Deus abomina isso, como a gente leu no versículo 19. Deus abomina o orgulho de um país. A soberba de uma nação, de uma família e de uma pessoa. Deus abomina isso. E Deus está de olho como um povo trata o outro. Como uma pessoa trata a outra. E a gente tratar o outro com injustiça traz a ira de Deus e a disciplina de Deus sobre nós. E a gente ser coração duro, orgulhoso e soberbo também traz o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Ainda que a lei de Deus, os Dez Mandamentos fosse derramado e tivesse sobre o seu povo e seria julgado baseado na lei, os outros povos seriam julgados sem sem lei, como diz Romanos capítulo número 2, verso número 12, mas todos seriam julgados. Todos seriam disciplinados. Olha que coisa mais interessante. Não importa como esteja o mundo. Talvez você está vendo a torcida de um povo contra o outro, de uma nação contra a outra, mas saiba que Deus está de olho em tudo e vai julgar a todos. Deus é soberano sobre todas as coisas e e, e nada está fora da mão de Deus. Você precisa ter essa esperança em quem você crê, de quem Ele é, E Ele continua sendo Deus soberano sobre tudo e com certeza vai proteger e vai guardar Seu povo e seus filhos. Deus te abençoe.